0: Saludos, mundo. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de New Click Ciber, programa semanal dedicado a la ciberseguridad y dirigido a todo el mundo de habla hispana. Como siempre indica nuestro compañero Carlos, ya desde el Lejano 2018, sí, han pasado un poquito, ofrecemos este programa semanal en el que distintos profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. Contamos con opiniones de fabricantes, de consultores, de investigadores e incluso responsables de ciberseguridad. Damos también un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones NFM, así como a nuestros oyentes más fieles que nos escuchan a través del podcasting, probablemente mientras hacen cualquier tipo de actividad. Y hoy me gustaría bueno, pues empezar con un término que se está poniendo mucho de moda, que es la gran renuncia, y que parece que es una frase que nos invita a pensar cómo están cambiando los modelos de vida que llevamos como resultado claramente de la pandemia. Entonces, al margen de si vamos a ver esta situación y cuándo en España, ya veremos si llega, sí que podemos darnos cuenta que una consecuencia clara es este concepto de teletrabajo que muchos bueno, pues podemos, podemos hacer o hemos hecho. Y que hasta hace muy poco era pues, muy tímidamente aceptado pues, en el mundo empresarial por todo el mundo. Pero ha pasado a ser casi casi la única opción para mantener la continuidad operacional en la mayoría de las industrias. Y claro, el área de IT y concretamente la ciberseguridad, pues han trabajado de manera incansable para poder asegurar a todos esos trabajadores que puedan tener acceso a los recursos y realizar sus trabajos desde cualquier ubicación. Pues bien, este modelo de trabajo también conlleva cierto impacto en ciberseguridad. Comienzan hoy en día ya a hacerse públicas encuestas y estudios. Carrojan cifras al respecto, como que una de cada tres empresas perdieron o redujeron la visibilidad de los ataques, lo que provocó que vieran incrementados pues, los casos de amenazas en sus sistemas. Incluso lo que puede ser un poco peor a futuro, y es que el 35% de las industrias disminuyeron durante este periodo su presupuesto en
1: ciberseguridad.
0: Bueno, pues hoy vamos a tratar algunos temas muy interesantes al respecto de forma que podamos liderar esa transformación necesaria para mejorar los modelos que tenemos de seguridad a los que estábamos acostumbrados y podamos llegar a tener hoy o casi mañana, 4 de noviembre post pandemia, ¿no? pues una seguridad funcional, progresiva y eficiente. Y que al fin y al cabo ya lo, nos lo dijo Nelson Mandela en su momento, ¿no? que siempre parece imposible hasta que se hace. Hoy en el equipo hemos tenido algunas bajas, pero contamos con compañeros de excepción, referentes en el mundo. Tenemos por aquí a Sergio. Hola, Sergio.
1: Hola a todos. Pues nada, vamos a, vamos a ellos. Somos poquitos, pero somos muy buenos.
0: Claro que sí. Y además también contamos con la presencia de Agustín. Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues con, mando, con Pedro a los mandos de la máquina, ahí manejando todos los entresijos y yo mismo, Daniel Vaquero, quien nos habla. Vamos a comenzar estos 50 minutos largos de ciberseguridad. Así
1: que comenzamos. Como siempre, durante toda la semana pues nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales o mandarnos un mensaje con cualquier contenido a nuestro email info.clickciber.com Además, os recordamos que nuestra página web, aparte de contener este podcast y los anteriores, contiene nuestra maravillosa revista y la página web en cuestión es clickciber.com
2: y os recordamos que también podéis acceder a los programas anteriores con los podcasts que están en Spotify, Evox, TuneIn y cualquier otra plataforma. Y solo tenéis que buscar
1: por la palabra Chris ciber. Bueno, Sergio, ¿y hoy qué vamos a hablar en este programa? Bueno, vamos a empezar comentando las noticias más importantes de ciberseguridad o, o tecnológicas de la última semana. Luego vamos a hacer una ciberpíldora en la que vamos a hablar de deepfakes y su relación con la ciberseguridad. Luego tendremos un monográfico en el que hablaremos de Ransomware, esa. Maravillosa técnica de, de hacking Y luego tenemos una entrevista con el invitado Que bueno, ya lo desvelaremos luego quién es Bueno, un poco de sorpresa Así que pues nada, agarraros los papeles y los machos Que comenzamos
0: Como cada semana, NetScope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y vamos a comenzar con un anuncio que ha hecho MSTIC, que es el Centro de Inteligencia de Amenazas de Microsoft, quien ha puesto de relieve que ha vuelto a haber actividad de un conocido grupo de
1: ciberdelincuentes llamados Novellium. Sí, este grupo de cibercriminal no son nuevos precisamente. Y si Microsoft les sigue la pista, pues es por un motivo. Y es que este grupo fue protagonista a finales del año pasado, de 2020, tras infiltrarse con éxito en muchos de los sistemas del gobierno y muchas empresas estadounidenses a través del famoso software SolarWinds. Se sospecha además que de algún modo estén relacionados con los servicios de espionaje rusos.
2: En esta ocasión el Mestic ha detectado que Novelium estaba tratando de obtener acceso a los clientes intermedios de múltiples proveedores de servicios en la nube, los CSP, Cloud Service Provider, Proveedores de servicios administrados, los MSP, y otros servicios a los que las organizaciones les habían otorgado acceso administrativo o privilegiado. Esta actividad se ha observado tanto contra organizaciones con sede en los Estados Unidos como en toda Europa desde mayo del 2021. Y según informan, se ha observado que Novelium apunta a cuentas privilegiadas de proveedores de servicios para moverse lateralmente en, en entornos de la nube aprovechando las relaciones de confianza para obtener acceso a clientes posteriores y permitir más ataques o acceder a sistemas específicos.
1: Sí, Aquí es importante destacar que estos ataques no son debidos a ninguna vulnerabilidad de, en la seguridad del producto en sí, sino al uso de un conjunto de, de herramientas diversas y dinámicas que incluyen malware muy sofisticado a la cadena de suministros, el robo de tokens, abusos de APIs y spear phishing para comprometer cuentas de usuario. En estas relaciones comprometidas entre proveedores y clientes que comentaba Agustín, los clientes delegan al proveedor derechos administrativos que le permiten administrar a los inquilinos del cliente como si fuera un administrador dentro de la organización. De esta manera estos ciberdelincuentes adquieren estos permisos también como administradores.
2: Y al robar las credenciales y comprometer las cuentas a nivel de proveedor de servicios, Novellium pues, puede aprovechar varios vectores potenciales, incluido, entre otros, los privilegios administrativos delegados eh, y luego aprovechar ese acceso para extender los ataques descendente a través de los canales confiables como las VPN, soluciones únicas de proveedor-cliente y así ya tienen todo el acceso a la red.
1: No obstante, este, este, esta unidad de Microsoft, el MSTIC, continúa observando y monitorizando y notificando a los clientes y socios afectados a través de su proceso de, de notificación de esta donación. Bueno, pues estaremos
0: atentos las próximas semanas pues, por si surgen nuevas noticias al respecto. Uh -huh. Además también se ha hecho público que casi 1.500 gasolineras de Irán han sufrido un ciberincidente y bueno, según las autoridades iraníes dicen que podría proceder de pues un país extranjero y rival, claro.
2: Que no sabemos quién será, ¿verdad? El caso es que esto pasó la semana pasada. El 26 de octubre justo un ataque informático eh, provocó que todas las estaciones de servicio que no operan únicamente con dinero efectivo, básicamente todos los que van con tarjeta, eh, no pudieran proveer combustible a miles de transportes que les eh, repuestan a diario. En lugar del mensaje de interfaz habitual, los surtidores mostraban un mensaje que decía ciberataque 64411.
1: Sí, según fuentes oficiales, el supuesto hackeo corrompió las cuentas electrónicas emitidas por el gobierno de las tarjetas electrónicas emitidas por el gobierno que allí se usan frecuentemente para la adquisición de, de combustible se especula que detrás de este ataque podrían estar en grupos en contra del país que bueno, pues ya sabemos que tiene unos cuantos eh, bueno, conflictos por así decirlo en el caso bueno el presidente de qué, qué, qué suave lo has dicho eh, el presidente de, de Irán, Ebrahim Raisi, dijo en relación al incidente que se prepararán más en el campo de la guerra cibernética para que los problemas que esta ocasiona no se conviertan en algo común a la, vida de la en la vida de la gente de Irán. Bueno, pues esperemos que se solucione rápido y bien.
0: También tenemos que decir que bueno, pues han destapado múltiples fraudes en la certificación de las vacunas del
1: coronavirus. En este caso, del Servicio
0: Nacional de Salud de Ucrania. Sí, el Servicio de
1: Seguridad de Ucrania ha arrestado a un grupo de ciberdelincuentes por acceder de manera ilícita a la base de datos del Servicio Nacional de Salud de Ucrania. Aún se desconoce si este grupo de personas eran expertos informáticos o si simplemente era personal sanitario que tenía posibilidad de acceder a estas bases de datos.
2: Pues sí, porque este grupo aprovechaba el acceso a las bases de datos para modificar los registros sanitarios. Realizaban hasta 200 modificaciones al mes en los registros de las bases de datos, cuyo objetivo era el evadir los controles de vacunación contra la COVID-19. El grupo de delincuentes creó una red de clientes en la región de Sumi a través de un grupo de médicos que también participaba en la operación. A través de estos clientes, los delincuentes eh, ofrecían certificados de vacunación falsos a un precio de 3.000 gribnas, que como todo el mundo sabe, pues son los 100 euros. Y debido a los delitos estos que han realizado, el grupo ha sido condenado por acceso no autorizado a información confidencial y venta de documentación falsa según el Código Penal de Ucrania.
1: Sí, además de la anterior trama descubierta, recientemente también se ha detectado la existencia de una aplicación móvil falsa que suplanta la aplicación legítima, llamada Action, del gobierno de Ucrania. Esta app, falsa, eh, emite certificados de, de vacunación de, de la COVID-19 para conseguir evadir los controles visuales para acceder a determinados servicios públicos. Y esta aplicación, eh, que recordemos que es falsa, eh, se encuentra a la venta eh, a través de ciertos canales de Telegram por un precio de unos, cien, unos 120 cribnas, que son aproximadamente 5 euros.
0: Vaya, vaya, ¿cómo estamos?
1: Bueno, al final vemos que los, las
0: oportunidades de los malos aprovechan lo que, lo que encuentren. Y hablando un poco de oportunidades de los malos, tenemos que, que hablar que del grupo que opera ese ransomware bastante conocido, que se llama Black Matter, porque ha empezado como a utilizar una herramienta
1: de filtración de datos muy personalizada en sus ataques. Sí, esta herramienta llamada X eh, es una herramienta personalizada que permite a los operadores de, de ransomware como servicio, conocido como RAS, de Black Matter, apuntar fácilmente a los datos importantes de los sistemas comprometidos, por lo que se sospecha que buscan acelerar sus ataques.
2: XMatter eh, ha sido diseñado para capturar tipos de archivos específicos de los directorios, seleccionarlos y cargarlos en los servidores controlados por los atacantes antes de que el ransomware se ejecute en los sistemas comprometidos. Compilada como un ejecutable .NET, la herramienta intenta ocultar su ventana si se encuentran argumentos específicos en la línea de comandos. Luego procede a recopilar todos los nombres de unidades y rutas de archivo en el sistema excluyendo directorios específicos, archivos con atributos específicos y archivos con menos de 1024 bytes de tamaño.
1: Uh -huh. sí, los atacantes han estado trabajando para perfeccionar XMATER con múltiples variantes de la herramienta observadas hasta la fecha pero con, con solo pequeñas diferencias entre ellas, que es lo que afirma Symantec la investigación que está llevando sobre este ransomware en específico. Es importante saber que la relevancia actual que tiene Black Matter, que desde julio de este año se ha utilizado en ataques a múltiples organizaciones de todo el mundo, incluidas eh, infraestructuras críticas de Estados Unidos.
2: Black Matter, además, eh, se ha vinculado al grupo de delitos informáticos Coraid, que también operaba el ransomware DarkSide, el que conocemos de Colonial. Durante los últimos 12 meses, el grupo ha estado involucrado en una, variante, en una variedad de ataques de alto perfil y que, pues como hablábamos con el ejemplo de Colonial, pues paralizó la mitad
1: de Estados Unidos. Sí, Colonial, bueno, para quien no lo sepa, es un oleoducto que conecta básicamente Texas, con Nueva York, con múltiples ciudades entre, ambas, entre ambos sitios. Entonces, bueno, el caso es que bueno el informe que ha publicado simantec sobre este ransomware concluye afirmando que, como la mayoría de los actores de, de ransomware, los ataques vinculados a corey roban los datos de las víctimas y el grupo luego amenaza con publicarlos para presionar aún más a las víctimas para que paguen la demanda del rescate. Queda por ver si Exmater es la creación de corey o de una de sus afiliadas, pero su desarrollo sugiere que el robo de datos y la extorsión siguen siendo un foco central del grupo. Bueno,
0: y ahora quizás una buena noticia, mejor que estas que estábamos comentando, y es que según el último estudio de, de la consultora Pee Waterhouse, eh, el 70% de las empresas españolas va a gastar más en ciberseguridad en el año 2022, lo que supone un aumento de unos 15 puntos porcentuales respecto pues al año pasado.
2: Sí, más de uno de cada cuatro compañías disparará su presupuesto por encima del doble dígito. Eh, con un 13% que aumentará en esta partida un 15% o más. La firma de servicios profesionales eh, ha llevado a cabo una nueva edición de su informe digi Digital Trust Survey y eh, entrevistando a 3.600 responsables de ciberseguridad y altos directivos en 66 países. Por, de estos, más del 50% espera un nuevo récord de ciberataques. Algo que en pues no nos sorprende ni paramos de comentar, puesto que este no es el primer informe ni el último que dice esto, además teniendo en cuenta otros informes de años pasados y la creciente tendencia de ciberataques.
1: Sí, en el informe de, de PwC los, los directivos españoles consideran que el principal objetivo de estas acciones serán los servicios, el principal objetivo serán los servicios de la nube, seguidos del de software de la cadena de suministros. Y los ataques ransomware y de investigación y desarrollo. La mitad de los encuestados coinciden en que estos tres serán los principales objetivos de los ataques detectados y en cuanto al método de entrada para llevar a cabo los ataques, el 60% de, de los encuestados, que recordamos que son 3.600 en, en más de 60 países, coinciden eh, en que los más probables para iniciar los ataques serán el móvil y el internet de las cosas, el vector de entrada de, la, de los ataques. En cuanto a la, a la naturaleza de los atacantes, también más de la mitad coinciden en que los principales serán ciberdelincuentes, como los que, como, los, como por ejemplo los que ya hemos comentado en el programa, y, y naciones enemigas pues, de aquellas que, que se van afectadas.
2: Uno de los puntos que destaca el informe es la creciente complejidad de las compañías, un extremo reconocido por el 75% de los directivos encuestados, que considera que esto aumenta los ciberriesgos que asume la empresa. Las infraestructuras de datos de las empresas y, la y las arquitecturas tecnológicas con multitud de sistemas distintos, muchos de ellos heredados y difícilmente integrables, son algunos de los principales factores que más contribuyen a esta complejidad.
1: Sí, esto se ve por ejemplo, a la importancia de los proveedores y terceras partes que intervienen en la operativa diaria de una compañía, de los que el 60% de los entrevistados no tiene un conocimiento profundo y un 20% asegura tener poco o ninguno. Esto encaja con los ataques que hemos comentado antes, que estaba investigando, por ejemplo, Microsoft, en los que los cibercriminales entraban a algún cliente o proveedor y ya una vez dentro de, de ese entorno, por así decirlo, pues se movían lateralmente por toda la red, siempre que, que tuvieran permisos.
2: Asimismo, apenas un tercio de los directivos ha implantado procesos formales de seguridad en los datos que incluyan su priorización, cifrado, intercambio seguro o eh, prioridades para la protección. Y yo me pregunto, ¿y los otros dos tercios?
0: Bueno, todavía tienen un par de meses antes de que acabe el año para ponerse las pilas, agotar esas últimas migajas del presupuesto que quedan.
2: Y si no, vendrá Black Matter. Eh,
0: probablemente. Y desgraciadamente, sí, mm. sí. Y bueno, de un tercio a otro cambiamos un poco y en este caso vamos a hablar de esa criptomoneda que se ha puesto de moda pues muy últimamente, de acuerdo un poco a la, a la famosa serie de Netflix, El Juego del Calamar, que finalmente, y como era previsible, ha resultado ser último. El precio de esta criptomoneda se ha reducido a cero, al final sus creadores han
1: desaparecido y se han llevado pues, los millones de dólares que han recaudado. Sí, no es la primera vez que, que pasa algo con una, alguna criptomoneda un poco rara, por así decirlo. Pero bueno, en este caso Squid, que es la, el nombre de la criptomoneda inspirada en la serie Netflix que comentabas, El Juego de Calmar, pues ha resultado ser un timo y pues, se ha desvelado que sus creadores han abandonado el proyecto llevándose para su bolsillo más de casi 3 millones y medio de dólares de todos los que habían invertido. La estafa sigue un mecanismo bien conocido donde los creadores pues, venden de golpe todas sus criptomonedas aprovechando que el valor está alto. Y esta huida pues, repentina provoca que la criptomoneda se devalúe inmediatamente, ya que de la noche a la mañana su valor pasó de 2000, eh, casi 3.000 dólares a cero.
2: Claro, eh, si se analiza la criptomoneda, pues tampoco es que tuviera un valor muy estable, pero es que las legítimas tampoco. Y claro, eh, el token se, fue, se, fue, se anunció a raíz de la serie. Eh, ahora hay quien habla a posteriorista de que claro, había muchos errores ortográficos en la web, había que ahora todo cuadra con que fuera una estafa, pero mientras ha habido mucha gente que ha puesto dinero, ¿no? desde CoinMarketCap eh, mostraban una alerta a los inversores de que Squid probablemente fuera una estafa, pero ahí la dejaban para poder comprarla, curioso.
0: Hombre, Se llevarían su pequeña comisión. ¿no? Su
2: pequeña comisión. Dice, yo, yo por si acaso te aviso, pero puedes comprarla, es que de verdad. Así que aparecía el mensaje de extremar las precauciones. Vale, como con todas las demás, nos quedamos ahí un poco, no sé, total. Que se promocionaba entre los inversores con el estilo eh, juega para ganar, como eso de la ruleta. Y el método utilizado también por plataformas como Axi Infinity, donde los inversores y jugadores también obtienen los toques adicionales a medida que participan. Pese a utilizar imágenes y símbolos de la serie, desde Netflix niegan cualquier relación con este proyecto.
0: Sí, porque probablemente algún inversor intentará poner una denuncia a Netflix diciendo que la responsabilidad era suya.
2: Claro, ahora, ahora reclamas, pero... Somos conscientes en que metemos el dinero cuando hablamos de cripto, lo conocemos bien.
0: Sí, además es un mundo complejo, con muchas ramificaciones y que no es para cualquier persona. Exacto. Así que si pensáis, y decidís entrar en este mundillo, primero informaros para hacerlo paso a paso y con conocimiento. Bueno, y también tenemos que anunciar que, en este caso Google, ha anunciado que Google News, el famoso agregador de noticias que teníamos en España hace años, ha vuelto, bueno, va a volver a abrir eh, y vamos a poder acceder a él a partir de 2022, casi siete años después. Ya que hay que recordar que cuando se, se introdujo el famoso Canon aede eh, que también se le llamó como la tasa Google, pues precipitó su caída y se cerró el servicio en España.
1: Uh -huh. y el anuncio coincide con una modificación a la ley de propiedad intelectual aprobada por el, por el gobierno en un real decreto conocido como Ley Z y que transpone la Directiva Europea sobre derechos de Autor de 2019 a la ley española, es decir, el famoso Canon AED que comentabas, la, la famosa tasa Google, que este pues, Canon, esta tasa, obligaba a Google a pagar a los medios por poder utilizar sus contenidos en Google News.
2: Aunque Google News seguía funcionando en los eh, resultados de búsquedas de Google, ahora los usuarios españoles podrán descargar la aplicación y acceder a newsgoogle.com para obtener enlaces y un extracto de las últimas noticias sin necesidad de buscar nada en específico. Este tipo de plataformas podría impulsar los medios, enviándoles visitas. Tanto Google como, y tanto Google como Meta están eh, negociando con los grandes editores de prensa europeos para remunerarles por sus derechos de autor en base a esta nueva directiva. Ambas compañías tienen programas específicos, como Google News Showcase, que paga a los editores por contenidos especialmente cuidados es decir, que no es traducción automática, tanto en contenido como en formato.
0: Bueno, pero eso ha un poco ahí subjetivo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién te dice que estás especialmente cuidado y no te pago? Google, claro, Google ¿no? Claro, te voy a pagar poco que no estaba muy cuidado. Bueno, en cualquier caso, es una buena noticia también porque abre las puertas a otros agregadores de noticias como Apple News, que, bueno, no terminó de despegar en España y quizás el próximo, el próximo año lo veremos por aquí. Y hasta aquí han llegado las noticias de esta semana. Una de las misiones de Click News es la difusión de conceptos tecnológicos y gracias a Lot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar del mundo de los deepfakes y su relevancia en cuanto a la ciberseguridad. De hecho, es una palabra que muchos de vosotros habréis escuchado, está bastante de moda y que incluso hemos comentado en noticias, eh, bueno, pues en, en este programa quizás no, pero en anteriores seguro. Y es que es una tecnología que está evolucionando muy rápidamente y eso pues también repercute en aumentar los riesgos
1: en ciberseguridad. Sí, fijaros que cada vez más las falsificaciones de vídeo y de audio parecen más y más reales y por lo tanto pues más y más creíbles. Seguro que habéis visto muchos de vosotros la campaña de, de publicidad de, de Cruzcampo con una reconstrucción de, de Lola Flores. Y es que, además, eh, su uso se aparata y se simplifica, por lo que es más asequible para los ciberdelincuentes. Y esto es muy peligroso, porque es que no olvidemos que se pueden convertir en una amenaza similar al ransomware muy fácilmente. Más o menos lo que se ha visto hasta ahora han sido usos para desinformar, o sea, para, para crear noticias falsas e incluso atacar la reputación de alguien, por ejemplo, eh, pues creando vídeos de contenido sexual, por ejemplo, con Donald Trump. Eh, aunque bueno, no sé. Aunque bueno, no, luego nunca se sabe si, si es real o, o es muy difícil averiguar Pero también se empiezan a ver usos de esta técnica para evadir controles de, de seguridad Y es que en palabras del INCIDE, este tipo de ataques están todavía en una etapa inicial Pero sí son un peligro creciente y puede ser que en unos meses o años se produzcan agresiones importantes Nosotros por el momento no hemos tenido consultas de ciberseguridad relacionadas con las deepfakes A través de nuestra línea de ayuda al ciudadano pero es verdad
2: que todos recordamos que los tipos de estafa llamados de fraude al CEO pues pueden ser precisamente susceptibles a, a esta vía de ataque, ¿no? Es decir, si ya con un mail podían atacar, pues imagínate con un mensaje de audio de alguien que, que es reconocible para ese CEO o con un incluso con un vídeo, ¿no? Con lo que eh, esta suplantación puede hacer que... que pidiéndole una nueva factura o usando a alguien con, con, como gancho, pues eh, la persona de la empresa que recibe esta comunicación eh, confía en la legitimidad de la operación y ahí tenemos pues, esa, esa pérdida del dinero, salvo las empresas que ya tienen mecanismos de doble autentificación y demás, porque si solo depende de una, pues eh, caerá, porque cada vez están mejor hechos. ¿eh? Fijaros que el, el defect de audio es mucho más sencillo de crear que uno de vídeo, por lo que precisamente este tipo de, de ataques vía lo que sería vision, ¿verdad?, por voz, pues sería mucho más fácil y más y, y que tendríamos que esperar un aumento en el tiempo. ¿no? Sí. Tengamos además en cuenta el uso, por ejemplo, también de la sextorsión, es decir, oye, como también eh, el, el uso de vídeos de contenido sexual eh, en el que se puede usar ese, esa, ese directivo al que, con el objetivo de chantajearle, pues también puede ser una vía de de ataque, ¿no? Y, y también se puede utilizar, obviamente, también para desmontar el fraude, es decir también la tecnología tiene un, un, una utilidad eh, buena, ¿no? Es decir, como este el uso inverso puede usarse para análisis forense y demostrar si el vídeo es falso. El problema es lo que se puede tardar en hacer el análisis y quizás el daño, pues ya esté cometido y a ver dónde encuentras el dinero. Así que bueno, podríamos ver casos en los que se hace creer a la persona que su interlocutor en una videollamada está llevando a acciones eh, sexuales, por ejemplo, y al pensarse en igualdad de condiciones accede a hacerlas él mismo también. En este caso que ya se ha dado, los ciberdelincuentes obtienen un vídeo sexual real a cambio de un vídeo fake, no? Es decir, al final no, la, la imaginación no para.
0: Sí, la verdad que, bueno, pues estos, estas simulaciones de audios están muy conseguidas, de vídeo... Hemos comentado algunos riesgos, pero ¿pensáis que podríamos saber de alguna manera que estamos siendo estafados? Es decir, ¿son reconocibles estos audios y vídeos de manera más o menos sencilla en directo? ¿Habría alguna forma? ¿O ya tenemos que esperar, por ejemplo, a ese procesado posterior que comentaba Agustín para decir, ostras, esto es un, esto es una estafa, esto no es verdad?
1: Pues a simple vista es muy difícil eh, Simplemente observando o oyendo algo es, es muy complicado Por lo que decimos, cada vez son mejores, más fieles Y es muy complicado, pero bueno, esto sí que es cierto también Que en la actualidad existen muchos softwares Que ayudan a detectar estos deepfakes, tanto de audio como de vídeo Cuando se trata pues, de algo que, que es grabado, que se puede comprobar El problema es hacerlo, pues como decimos, en tiempo real no, no, Es decir, obtener ese archivo la mejor opción pues, es seguir unas buenas prácticas, como, es, como siempre, en todo. Ser lo más crítico posible sin contrastar la información con la, con la fuente. O sea, siempre esto es algo crítico. Y además, bueno, una solución que también es, es sencilla y se puede llevar a cabo, es llamar de vuelta. Es decir, cuando vemos que hay mucha urgencia o algo no cuadra, evidentemente algo pasa. Pues bien, si nosotros llamamos a esa persona, en vez de simplemente esperar que esa persona nos llame, eh, no cercioraremos si lo que está pidiendo es de verdad o no. Sí,
0: además, si tenemos cierta relación con la persona que nos está haciendo la petición, ya sea por audio o por vídeo, bueno, pues siempre tenemos, podemos intentar explotar esa relación que tenemos preguntándole por información que solamente esa persona tiene. Y oye, pues igual le pillamos una encrucijada si es falso y ya no saben qué respondernos. Pero si es real, pues obviamente sí que va a seguir adelante. Mm.
2: Claro, es que, por ejemplo, a nivel de vídeos pues, todavía la tecnología no está tan depurada y a lo mejor le puedes pillar algo. Los técnicos, los expertos hablan de que las, unidad, las eh, imágenes de fake pues la, no se parpadean los ojos o no se aparta la mirada, eh, que a lo mejor hay gestos que, que no, hay nada, no hay ningún tic y que te puede hacer sospechar, o que a lo mejor puede haber algún fallo de cadencia entre la imagen y el sonido... Pero en el fondo, si te eres capaz de detectar estas cosas, es porque primero las alertas han venido por lo que habéis comentado, el sentido común de, oye, espero este tipo de mensajes de estas personas.
1: Sí, desde luego. Sí, además, bueno, por ejemplo, en, en un mensaje de audio, eh, digamos que lo, los micrófonos no graban toda la frecuencia de sonido, cortan muchas, entonces es mucho más fácil confundir a una persona con otra. A mí, por ejemplo... Pues mi abuela siempre me confunde con mi padre, ¿quién estoy hablando contigo o con tu padre? Pues el, el timbre, aunque no sea el mismo, la frecuencia que coge el teléfono o WhatsApp o el mecanismo que sea son muy parecidas, entonces es muy complicado a veces, eh, sobre todo si no tienes tanta confianza con alguien
2: si y, alguien y está aún, cerca
1: no te confunde pues alguien que no
2: y aún así tu abuela dirá pero que hará mi nieto pidiéndome 10.000 euros
1: efectivamente bueno pues en cualquier caso cuando
0: nos saltan esas alarmas esos comportamientos que para nada son habituales y son ligeramente sospechosos simplemente pues apliquemos el sentido común verifiquemoslo por un canal distinto oye pues hagamos la llamada de vuelta preguntemos por otro medio de comunicación para confirmarlo y que haces esto igual que esto realmente es así y no nos están no somos objetos de un fraude desde luego pero bueno, bueno, la idea es que eh, bueno, pues estos deepfakes están empezando a utilizarse en estos, en estas extorsiones, en estos fraudes, así que tendremos que estar ojo a avizor para no caer y, y bueno, esperemos pues un poco su, su evolución. Bueno, pasito a pasito hemos llegado a la sección de monográfico. En este caso así es ofrecida por FOSPOINT, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo en soluciones de ciberseguridad. Y es que la semana pasada, el ENISA, que es la agencia de ciberseguridad de la Unión, ha publicado su informe de 2021 Threat Landscape Report, es decir, el panorama de amenazas anual, y donde se comentan pues, las nueve amenazas más importantes para las empresas europeas. Entre ellas podemos destacar que tenemos el ransomware, tenemos malware, tenemos criptojacking, tenemos amenazas relacionadas con el email, pero también con los datos, incluso con la disponibilidad e integridad de nuestros sistemas. Tenemos amenazas de tipo desinformación, también, que lo hemos comentado en otras ocasiones, que hay los ataques que afectan a la cadena de suministros y de nuestros proveedores, o incluso amenazas que no tienen que ser por sí mismas maliciosas. Bueno, pues podemos ver que el ransomware es, el, es uno de los principales desafíos de seguridad. De hecho, es habitual que en nuestras noticias dediquemos dos, tres o incluso más a estos ataques que están extendidos por todo el mundo. Y, y bueno, pues es, una, es, un, es un método de, de extorsión también, al fin y al cabo, en el que pues nuestro, las, nuestras compañías o usuarios pues están viéndose cada vez más afectados y que vamos a dedicar, vamos a hablar un poco de ellos, vamos a hablar de cómo es la anatomía, por ejemplo, de un ataque de ransomware, qué pasos más o menos siguen todos ellos y luego, por supuesto, cómo podremos enfrentarnos de una manera satisfactoria y sencilla ante este, este tipo de amenazas. Además, eh, hay que destacar que casi casi tres cuartas eh, partes de los ataques de ransomware, pues al fin y al cabo comienzan con algo muy sencillo, como puede ser un ataque de phishing a través de un correo. Así que aquellas medidas de seguridad en cuanto a protección de phishing, de protección del correo, que también hemos hablado en muchos casos, pues hombre, desde luego están en vigor 100%. Pero bueno, centrándonos un poco en materia, Sergio, ¿nos podrías comentar cómo puede ser la línea temporal o qué pasa paso a paso, vaya, cuando
1: sufrimos un ataque de, de ransomware? Bueno, pues básicamente el proceso suele ser muy parecido siempre. Lo primero es que llega el día D. Llega el día en el que hay un phishing o hay algún. algún de alguna manera nos llega un mensaje. Normalmente suele ser, pues como digo, un phishing por email en el que pues hay un enlace, hay un archivo, hay algo, en el cual un usuario desprevenido pues hace clic. En ese, desde ese momento, eh, lo que va a hacer este, este archivo malicioso pues va a ser intentar obtener derechos administrativos, es decir, el ransomware intentará pues, hacerse con un usuario o una cuenta que sea administrador para poder hacer su siguiente jugada, que no es otra que moverse por la red, lo que se conoce, como hemos dicho antes, como un, movim como un movimiento lateral. Y en este punto, su principal objetivo es identificar los servidores de almacenamiento y de backups, si es que están accesibles desde, ese, desde esa red. Y ya está listo. Ahora el ransomware ejecuta su ataque y empieza a cifrar toda la información que encuentra. Y al mismo tiempo, si puede, las filtra al exterior. Se la, se la devuelve al, al atacante. Esto ya pues, se ha convertido en algo muy habitual, ya que la extorsión no solo consistirá en indicar a la empresa que debe pagar para descifrar sus datos. Sino, sino cómo y y bueno y aviso, y obviamente le avisan de que para que no se publiquen pues tienen que, que hacer este pago. Así que por un lado tenemos la, la parada del negocio por el tropicio de tener todo cifrado, por lo que no se puede trabajar, y por el otro la extorsión de los datos confidenciales como pues, datos bancarios de clientes, nóminas, etcétera Y finalmente pues ya entra en juego si la empresa paga o no por salir del atolladero dependiendo de, de dos factores si su plan de recuperación ante desastres sigue operativo o incluso si los datos exfiltrados son confidenciales o no, notificando a los clientes y organismos competentes la brecha y su exposición, si, si así lo requiere Y por último, pues nos queda obviamente el impacto financiero y reputacional. Pero esto además es que no acaba aquí, porque una vez que, que se vuelve, digamos, a una situación normal, ¿Estamos seguros de que este malware se ha eliminado de todos los sistemas? ¿O es sea, algo que se activará, que se ha quedado oculto dentro de seis meses algún algún resquicio para volver a tener el problema? Porque no, es, no sería la primera noticia que comentamos algo parecido. Sí, efectivamente. Al fin y al cabo una
0: empresa se recupera de alguna manera, más mal que bien a una situación inicial, podríamos decir, para que luego se vuelva a ejecutar el mismo problema y encuentra que, eh, si no el ransomware, el mismo que le había atacado, pues una variante también le vuelve a causar el estropicio. Bueno, las maneras más habituales, más o menos hasta los últimos años, de los equipos de ciberseguridad era intentar enfrentarse ante estas situaciones pues operando desde el punto de vista del defensor. Es decir, pensando en términos de direcciones IP, de puertos, incluso de segmentación de redes. Cuando se desea proteger algo pues, en tu red, lo como un servidor, una base de datos, un dispositivo que es esencial para ti, bueno pues puedes colocar un firewall delante de él o lo microsegmentas en una VLAN distinta, es decir, separa las redes, o incluso pues, intentas controlar el acceso al sistema a través de pues, métodos seguros como podría ser una VPN. Bueno pues Igual que los ataques evolucionan también las empresas y aquí ya en los últimos años podemos encontrar algunos problemas adicionales. ¿no? Porque al fin y al cabo, las empresas dentro de esta transformación digital pues, utilizan muchos servicios y aplicaciones que, por ejemplo, están en la nube, como el famoso Office 365. Eh, y además, tenemos que tener en cuenta que, que un atacante ni siquiera necesita un diagrama de red para realizar el ataque. Entonces, eh, cuando nos enfrentamos a este tipo de amenazas, debemos intentar poner nuestras medidas de protección basándonos en otros principios distintos. De hecho,
2: eh, déjame decir nada más una cosa. Esto que has dicho de f 5 la Universidad Autónoma de Barcelona, hay gente que dice, no, la nube no se encripta. Pues todos los estudiantes tienen todo lo que tenían en la nube encriptado. Es decir, al final, eh, viendo cuál es el problema de, del ransomware, eh, siempre el atacante va a buscar el, la forma más fácil de entrar. Como dice el informe de Nisa, el phishing siempre está todavía en el número uno, es la ingeniería social. Busco cómo que hagas tú pinchar en una URL que es maliciosa, que esa URL va a descargar algo, ese algo puede ser directamente un, bar, un malware, un beacon que deje una entrada para que luego venga después el malware, o que se explote una vulnerabilidad, o poder reutilizar contraseñas, incluso instalar un TeamViewer. ¿eh? Lo que sea es que dentro de todos los medios el objetivo siempre es el mismo. Queda una puerta de entrada a partir de ahí eh, se va a ir utilizando esa puerta para ir eh, tanto desplegando eh, malware como para poder eh, moverse lateralmente, ir saltando de un equipo a otro, identificar los sistemas más críticos y de almacenamiento y además eh, estas estas eh, campañas que se podrían llamar operadas por personas donde el ataque está bajo el control de un operador en lugar de propagarse automáticamente y así intentar ser más sigilosas, buscar momentos más especiales eh, o más débiles de, de porque hay mantenimientos, etcétera De manera que al final el objetivo siempre es tomar el control de un sistema esperar al momento adecuado cuando ya consigan pensar que tienen todos los accesos privilegiados para todas las eh, herramientas que tienen que utilizar y además identificar qué sistemas son los que vale la pena infectar y mira simplemente ir a por, o ir simplemente a por todo, y eh, robar y tal, ¿no? Entonces incluso cuando van a por todo hay una sistemática lo que hablábamos antes del Dark Matter, no es solo encriptar, primero exfiltro porque aunque lo desencriptes o hagas tu copia de seguridad, te voy a chantajear con esos datos que me voy a llevar, ¿vale? Y eh, además el precio del el rescate, cosa curiosa, es una cosa personalizada. Va o por el, la, el, el tamaño eh, o, o por la vertical de la organización. Hay empresas que tienen más dinero y pueden pagar más, por lo tanto se pueden extorsionar más.
0: Sí, no, no es que sean considerados los atacantes, ¿no? Es que dicen, vamos a ajustar el precio para que me pagues. No lo voy a pedir
1: demasiado. Es un negocio más, sí, con sí. una expectativa de rentabilidad. Sí, además es que, digamos que los ransomware como tal, es decir, el, el, el malware en sí, pues se quedado cambiando su manera de, de crearse. Porque al final, los al primeros desarrolladores de, de ransomware pues escribían su propio código, podía tener sus, sus problemas, pero bueno, era re, relativamente casero. Pero es que a, ahora, a día de hoy, los atacantes pues dependen cada vez más de bibliotecas, que es que ya están listas para usar que son pues muy difíciles de, de descifrar y están aprovechando pues además de estas bibliotecas que ya te dan prácticamente el, el malware hecho, pues método de entrega más sofisticados como campañas de, de phishing dirigido de spear phishing que hemos comentado antes en lugar de pues ese, pues eso, ese phishing masivo que alguien picará, pues se te un spear phishing a ti que, que ya verás vamos, que te la cuela y bueno, pues y además es que es eso, ya consiguen evitar pues filtro de correo no deseado, filtro de spam. Y bueno, el caso es que bueno incluso algunos de los ciberdelincuentes más avanzados pues están monetizando el ransomware al ofrecer programas de ransomware como servicio, lo que ha llevado al aumento de la importancia de ransomware conocidos como CryptoLocker, CryptoWall, Loki y TeslaCrypt. Y bueno, el ransomware como servicio, el RAS, es una variante de ransomware diseñada para ser tan fácil de usar que cualquier persona con pocos conocimientos informáticos podría implementarla. Estos agentes simplemente descargan el virus de forma gratuita o por una tarifa totalmente nominal, totalmente casi residual, y establecen una fecha límite para el pago. Y el rescate eh, e intentan engañar a alguien para que infecte su computadora. Si la víctima paga, pues el autor original recibe una parte alrededor de entre el 5 y el 20% y el resto va para el script kiddie, vamos, el, el, la persona que realmente implementó el ataque. <risa> Y que realmente no sabe ni cómo funciona un ransomware.
0: Pero mira, oye, el dinerito que se lleva. Bueno, al final podemos, cuando pensamos cómo nos podemos proteger de esas situaciones, pues podemos atacar por dos vertientes. La primera aproximación, obviamente, es intentar que no lleguen estas amenazas dentro de nuestra red, de alguna manera. Es decir, pues establecer, por ejemplo, hemos hablado de ataques de phishing vía correo, pues tener protecciones de correo adecuados para evitar esos emails maliciosos. O incluso controles en la navegación, para que cuando nuestros usuarios hagan clic, que lamentablemente en algún caso pues van a poder van a hacerlo, bueno, pues no se descarguen nada medianamente malicioso ni nada, pues dentro un poco de los sistemas de trabajo diario. La otra aproximación es, bueno, ¿qué pasa si todo esto falla y, de alguna manera, ya tenemos la infección dentro? Pues ha llegado y, eh, y la tenemos ahí y tenemos que intentar pararla. En este caso, pues tenemos otro tipo de tecnologías como EDRs o XDRs, es decir, sistemas que van a proteger nuestro propio sistema, por ejemplo, bloqueando la descarga de otros malware adicionales o incluso su ejecución. Entonces... ¿Qué pensáis o qué recomendaciones podríamos hacer pues, un poco
1: al respecto de este mundo de, del ransomware y cómo más o menos protegernos de alguna manera? Bueno, lo primero es más o menos lo que has dicho, que hay que indicar que siempre hay que intentar proteger el primer vector de entrada del ataque y que es que a día de hoy sigue siendo el correo, sigue siendo el, el usuario como tal. Así que, pues, como siempre decimos, hay que concienciar a los usuarios de, de cómo usar el correo y dónde hacer clic, dónde no, dónde intentar sospechar, poder intentar avisar a alguien a ver si él lo puede comprobar. Eh, o sea, concienciar, concienciar es lo más importante. Pero bueno, como también has dicho, pues una vez eh, hay veces que esto puede fallar y, y es que además bueno es necesario pues tener la capacidad de realizar análisis de comportamiento de los sistemas automáticos mediante técnicas de dtr, eh, Pero bueno, también hay pues, otras estrategias que pueden ser, por ejemplo, eh, pues, autorizar solamente un software particular para que se ejecute. O sea, establecer una lista blanca y una aproximación de confianza cero. O sea, que no se pueda ejecutar nada salvo lo específicamente que te dejo ejecutar. Y además, bueno, una segmentación para intentar evitar la propagación dentro de lo posible, pues también es importante.
2: Y además, eh, añadir la parte de la monitorización y la gestión de vulnerabilidades. Y la monitorización entendida además como. Todas estas otras herramientas que estoy integrando también me están dando información de incumplimientos y de, de, de seguridad que tengo que integrar en esa monitorización. No es simplemente a, añadir logs y logs, sino cruzarla con las cosas que, con esa estrategia de seguridad, pues me indican a, qué es donde me duele y, por lo tanto, dónde tengo que, que priorizar mis, mis esfuerzos, ¿no? De manera que si evitamos que las amenazas lleguen a las personas, pues eliminamos una parte de, de la investigación muy amplia y si además la integramos con otras tecnologías como las que hemos comentado y la concienciación, que por cierto, voy a decir una cosa más, los que diseñan mails legítimos también que no parezcan mail. Que no parezcan
0: maliciosos sí, sí. sí, casi, casi, ya casi cualquier programa te lo marca en rojito cuando está mal escrito. Pero bueno, desde luego es un es un mundo, esta parte es apasionante. Es verdad que tenemos que, que orquestar todas nuestras herramientas, tenemos que darle inteligencia a los datos que nos llegan y bueno, pues implementar todas las medidas de seguridad y de sentido común que podamos tener para evitar que nos lleguemos a, a infectar. Y hoy en la sección de la entrevista, la persona destacada de este sector de la ciberseguridad que nos acompaña, antes había dicho Sergio que una sorpresa porque es ni más ni menos que nuestro compañero Agustín Valencia, así que bienvenido de nuevo. Gracias. Vaya que aprovechando que nos acompañaba, pues pensamos que es un momento genial para que nos hable de ciberseguridad, además desde un ámbito que conoce muy bien que es el mundo OT. Entonces, por poner un poco en contexto a nuestros oyentes, Agustín, ¿qué credenciales te hacen valedor de conocer este mundo de OT? Es decir, cuéntanos un poco tu, tu experiencia o tu trayectoria sobre los últimos años.
2: Bueno, yo, por decir que hace año y medio, más o menos, fue cuando Carlos me invitó a, a entrevistarme aquí, que estaba en Iberdrola, ¿no?, y hablar un poco de cómo lo hacíamos dentro del entorno, de un, un operador crítico, como era Iberdrola. Y, y, bueno, pues es verdad que yo ahí he podido desarrollar durante 15 años, eh, los últimos 10 más enfocada la parte de ciberseguridad. Eh, bueno, pues tuve el reto y la suerte de poder llevar el, la responsabilidad de ciberseguridad de la central nuclear de cofrentes Y de ahí, pues bueno, me, mi, la CISO Global me brindó la oportunidad de, de ir a su equipo a, a coordinar con el resto de negocios, eh, generación, smart grid, renovables, etc. Y pude aprender un montón. Y... Y es esa ligazón al negocio, ¿verdad? Al, a los entornos críticos, industriales y demás, lo que bueno, pues me ha llevado a, a dejar a picarme por el gusanillo de decir, bueno, vamos a pegarle ya todo y vámonos a, al fabricante para, para, para estar sobre todo en el día a día de la evolución tecnológica que ahora mismo es brutal, ¿no? Entonces, eh, bueno. Eh, Aparte de esto, bueno, ¿y, el, y, ¿y qué es el OT? Porque me lo preguntas siempre. Y yo digo siempre el mismo chiste, digo, no es Operación Triunfo. Pero casi. ¿Eh? Algunos todavía se... hay <ríe> el cachandeito! <ríe> pero, pero no, es decir, al final hay una cosa que sí que es importante, ¿no? Es decir, el OT no es ningún producto. Al final el OT es un entorno que es muy amplio, que es muy diverso, muchísimo más que, que todos los entornos IT donde hay multitud de fabricantes, de multitud de aplicaciones, y que además cualquier pequeño fallo pues puede tener consecuencias catastróficas. ¿no? Eh, de hecho, decimos OT y no sistemas industriales porque hay muchos que no son industriales. Es decir, pensemos en cuántos sistemas de climatización o de protección contra incendios custodian un CPD, o los controles de puerta, videovigilancia en sistemas eh, críticos, o edificios, o los CPDs, ¿no? Uh -huh. Es decir, tenemos mucho más OT eh, del que nos pensamos y lo estaba pensando cuando estabas hablando antes, además, de, del informe este de Pricewaterhouse, eh, como ellos mismos están identificando el IoT como un vector a futuro, ¿no? Es decir, no nos damos cuenta a qué velocidad, empezando por nuestros propios móviles, estamos poniendo sensores en toda la casa. En todos eh, Y no solo en las casas. Ya hablamos ya de las Smart Cities, de los aparcamientos, eh, los ferrocarriles, los, los metros, o eh, al paso que estamos eh, adaptando ahora, por ejemplo, el tema del coche
0: eléctrico y el coche conectado. Uh
2: -huh. Es decir, hay mucho más de lo que, de lo que, parece, ¿no? de lo que parece, efectivamente. Sí,
0: desde luego. Bueno, y, y teniendo en cuenta todo este mundo tan amplio de, de estos entornos, ¿o te, y debido un poco a tu experiencia que habrás visto mucho y de todo en este mundo, desde luego, ¿cuál o qué carencias puedes pensar tú que son las más graves en cuestión de ciberseguridad que podríamos ver, pues, en cualquier pues, una planta industrial o cualquier otro sitio? Sabes qué pasa,
2: que es que no es que hablemos de una carencia, sino de algo que es cosustancial. Es decir, aquí hablamos de equipos eh, que forman parte de planes de inversión. Eh, grandísimos y cuyos ciclos de vida pues, pueden ser de 10, 15, 20 o 25 años. Por lo tanto, eh, hablar de obsolescencia, por ejemplo, es decir si yo un transformador no lo voy a cambiar en 25 años, pues es difícil decir que mmm, cómo se lleva esto si al lado lleva un Windows, que en 5 años pues ya hay que cambiarlo. ¿no? Por lo tanto, empiezas poniendo parches, pero llega un momento en que, en que ya no es posible o a lo mejor hay que hacer una reingeniería del sistema de control, que es que ya no está el que lo hacía. Entonces, eh, hay que convivir con la obsolescencia, de manera que, oiga, se puede, hay estrategias de renovación, hay estrategias de parcheo, pero también de mitigación. Empezamos a tener tecnología, pues, el parcheo virtual, por ejemplo, con el que desde el concepto de que el vector principal de ataque va a ser el de red, Podemos mitigarlo, ¿ya? Pero es que en local sigue siendo susceptible, pues sí, ahí la probabilidad es la misma que antes, pero por lo menos la principal la, la mitigamos. Y eso también, el tema de la obsolescencia, al final lo que nos lleva es a decir, bueno, el cómo conecto, el cómo lo gestiono, pues requiere de una colaboración con el personal del negocio, que eh, no es simplemente aplico unas políticas desde un despacho y ya está, sino que además el concepto operativo de cuándo aplicar esos controles eh, impacta muchísimo. Yo no voy a parchear algo que pueda decir, venga, vamos a dejar a la oscura Madrid un ratito, ¿verdad? Ahora que me viene bien. Ya te digo. ¿Verdad? Entonces, el enfoque es el servicio crítico, está por encima de todo, y por lo tanto, los profesionales lo tienen clarísimo, y hay una, entre comillas, eh, batalla cultural, igual que hablamos ahora de si adoptamos o no el teletrabajo, en decir integro la ciberseguridad dentro del resto de disciplinas que ya también tenía, como el mantenimiento eléctrico, mecánico, etc., ¿no? para darle la misma importancia y darle su hueco que le corresponde y que no se quede ahí olvidado.
0: Pues te vamos a hacer una pregunta muy chula que se le hace a muchos políticos o a responsables de, de alto nivel. Y es, imagínate, aunque casi que también lo ha sido ya, pero bueno, si fueras el responsable de ciberseguridad de, de un entorno de OT, de una planta industrial muy grande, muy importante... ¿qué pri tres primeras acciones harías para reducir tu riesgo en ciberseguridad en tu primer mes al cargo? Y tienes presupuesto, y tienes recursos, y tienes todo. ¿Qué tres acciones dirías esto es fundamental, es lo que primero que atacaría yo?
2: Lo que pasa es que empiezas de una premisa que no es verdadera.
0: <risa> bueno, pero en estos mundos siempre hay es que imaginar. Decir,
2: lo primero, yo creo que lo primero es establecer eh, un equipo, y que haya responsables, y que precisamente en el tema industrial, que haya responsabilidades repartidas entre las distintas áreas. Esto no es cuestión de fichar a una persona y ese tiene la responsabilidad. No, porque esto eh, al final se tiene que ver que la diversidad permea al organigrama. Una vez que ya empezamos a tratar con la parte organizativa, vayamos a la de diagnóstico, conozcamos lo que tenemos y establezcamos un plan. Y a partir de ahí, pues oye, Empezar a elegir eh, socios tecnológicos o integradores con los que poder llevar a cabo un plan que sea consistente en el tiempo.
1: Uh -huh.
0: Jope, pues muy interesante. Lástima que se nos acabe el tiempo, pero vamos, esto lo dejamos para continuar en un próximo en un próximo capítulo, pero descarado. Así que muchas gracias, Agustín, por darnos tu, tu opinión. Muchas gracias. Como cada semana, Trenmicro nos trae esta sección, la más interesante para nuestros oyentes, que es la del concurso, porque sorteamos dos licencias de antivirus de calidad profesional por un año y que lo podemos instalar en PCs, en Macs, en tablets o en móviles. Así que lo primero de todo, Sergio, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Correcto. Eh, los ganadores son Jesús Blanco, de Madrid, y Juan Manuel Pajares, de Alicante.
0: Ah, sí. Y, bueno, pues enhorabuena a los, a los premiados. Y ya que estás aquí, Sergio, ¿qué se te ocurre que podríamos preguntar para bueno para el concurso de esta semana? Vaya. Bueno,
1: pues vamos a hacer una pregunta muy fácil. Y es que nuestro colaborador barra invitado de hoy nos ha dicho que trabaja en una empresa muy importante de, de Energía de España. pues Que nos digan el nombre de la empresa. Bueno, muy bien. Y Agustín, si saben ese nombre de la empresa,
0: si saben cómo responder... Eh, ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes?
2: Pues eh, simplemente tienen que enviar un mail, un mail eh, no malicioso a info.clickciber.com indicando el nombre y la localidad en la que
0: nos seguís. Bueno, pues muy sencillo, ya sabéis todos un mail y contestando y listo. Y con esto, pues, Ciber News llega a su final. Así que, bueno, pues, os, os mantenemos a todos aquí eh, el interés para que la próxima semana nos sigáis escuchando. Además de, tenemos nuestros canales abiertos, tenemos nuestra página web, clickcyber.com el canal de el canal de las redes sociales, tenemos nuestros entornos de podcasting como iBox e Spotify, TuneIn, simplemente tenéis que buscar la palabra ClickCiber y nos encontraréis. Así que, muchas gracias a todos por acompañarnos. Damos la bienvenida a los nuevos seguidores de esta semana y bueno, Sergio, pues un placer haber estado aquí contigo. Pues un placer a vosotros y nada, muchas gracias. Y Agustín, pues lo mismo digo.
2: Muchísimas gracias, Dani, encantado.
0: Venga, chicos, nos vemos la semana que viene. Hasta, Hasta luego. Dios.